0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air,
1: un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. La situation sanitaire est hautement dramatique, déclaration d'Angela Merkel. L'Autriche de son côté décrète 20 jours de confinement général et instaure l'obligation vaccinale pour tous. Des mesures drastiques à la hauteur de la reprise de l'épidémie. 65 000 contaminations en 24 heures en Allemagne. Des hôpitaux saturés en Bavière avec un premier transfert de patients vers l'Italie. Les Pays-Bas, la Belgique également, prennent des mesures de confinement partiel avec retour du télétravail. En France, l'épidémie progresse, mais pas question de confiner les non-vaccinés, a indiqué ce matin Emmanuel Macron dans une interview à La Voix du Nord. C'est le sujet de cette émission de C'est dans l'air, intitulé ce soir « Covid, alerte générale, sauf en France ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Odile Lonet. vous êtes professeur en maladies infectieuses à l'Université de Paris, responsable du centre de recherche vaccinale à l'hôpital Cochin. Sophie Orange, vous êtes rédactrice en chef à RTL, vous suivez l'épidémie depuis ses débuts, Nicolas la Béraud, journaliste aux Parisiens, aujourd'hui en France, à lire euh, votre article intitulé « Cinquième vague de Covid. Pourquoi le masque devrait être adopté systématiquement en intérieur ?» C'est sur le site de votre journal. Richard Anchou, vous êtes médecin généraliste à Paris, membre du syndicat MG France. Et enfin, professeur Antoine Flau, épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale de l'Université de Genève. Je rappelle votre livre « Covid, le bal masqué » aux éditions euh, Duno. Euh, professeur Antoine Flau, on va peut-être commencer avec vous, avec votre regard de sentinelle hein, de, depuis Genève. Euh, quand Angela Merkel dit « nous sommes dans une situation très grave », quand l'Autriche ordonne le confinement pour tous, hein, y compris pour les vacciner pour trois semaines, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est brutalement détérioré en Europe
2: en fait, euh, l'Europe centrale et, et l'Europe de l'Est a connu euh, un foyer extrêmement intense euh, à partir de la fin du mois d'août, euh, quand justement euh, euh, l'Europe de l'Ouest rentrait dans une forme d'accalmie. Et on a regardé un petit peu ces... ces pays d'Europe centrale et de l'Ouest en se disant mais c'est parce qu'ils sont très peu vaccinés et donc euh, tout ça est très inquiétant mais ne nous concerne pas tant que cela et comme on le voit malheureusement cette pandémie ce qui se passe un peu loin de nos frontières parfois revient en fait c'est des vagues hein. donc c'est une onde de choc qui revient et qui revient sur l'Europe de l'Ouest euh, en commençant certes par l'Autriche, puis par l'Allemagne, le, les Pays-Bas, le Danemark, euh, la Belgique, et puis, euh, en ce moment, elle frappe à la porte clairement euh, de la Suisse, euh, de la France, de l'Italie et, et de l'Espagne et du Portugal. Donc, on voit vraiment euh, cette onde se, se, se répandre, euh, se, se propager de cette façon-là. Et elle est liée à un variant Delta que l'on connaît bien, mais qui est redoutable parce qu'il est extrêmement euh, transmissible. Il traverse euh, les digues. Euh, qui avait été mise euh, par la vaccination, parce que même un pays comme euh, les Pays-Bas, qui sont vaccinés comme la France, hein, à plus de 75% de la population, euh, ils connaissent aujourd'hui une vague qui est deux fois, plus de deux fois supérieure à la plus haute vague qu'ils n'ont jamais connue vis-à-vis -vis, durant cette pandémie. Les Allemands également, ils sont un petit peu moins vaccinés, mais pas partout, euh, surtout dans la Saxe et la Bavière. Les Autrichiens également, et les Suisses maintenant. Donc euh, on a un variant très transmissible et qui semble aussi être très virulent, puisque les Britanniques ont pu montrer que ce variant semblait euh, causer deux fois plus euh, de formes graves chez les non-vaccinés euh, par rapport au variant alpha, c'est-à-dire au variant euh, précédent. Donc deux fois plus d'hospitalisation et deux fois plus de risque de mourir.
1: – Sophie Orange avec des hôpitaux saturés en Bavière, une Angela Merkel qui semble désemparée en disant « 65 000 contaminations par jour, la situation est très grave ». Pourquoi je le signale Parce qu'Angela Merkel, on avait tous loué sa gestion de la crise, de l'épidémie pendant les, les, les vagues précédentes.
3: Qui est Angela Merkel aujourd'hui C'est une chancelière qui est restée 16 ans au pouvoir et qui est en train de partir. Normalement, en Allemagne, dans cette période-là, on gère les affaires courantes. Euh, le chancelier sortant, on le voit à peine. Et là, la crise l'oblige à reprendre les rênes de cette crise, à organiser jeudi une réunion avec tous les représentants des Landes. Avec... Ça complique d'ailleurs finalement que ce soit
1: un État fédéral. Elle ah bah... a moins les manettes. On a l'impression qu'Emmanuel Alors... Macron à 20 h qui décrète quoi.
3: <rire> C'est sûr que ça complique dans l'absolu, et ça complique encore plus maintenant avec cette situation politique bizarre où elle a à côté d'elle son successeur de l'opposition qui n'a pas encore euh, voilà pris en main, qui n'a pas formé de gouvernement. Tout ça est quand même assez étrange. Et c'est vrai que cette réunion en Allemagne du jeudi a été très longue à être convoquée. Euh, elle aurait pu être convoquée une semaine avant. Les Landes ont en plus, les ont en plus une, une, une autonomie sur la gestion de la santé, des écoles. Donc il y a ça aussi qui pose problème. Et puis un autre problème en Allemagne aussi, c'est qu'on parlait de la Saxe tout à l'heure. La Saxe vote à 40% pour l'extrême droite. Et les sondages le montrent. Alors, la Saxe,
1: c'est un ancien la, lender de, de la RDA. RDA. Voilà, la exactement.
3: Hein. Et, et des sondages le montrent en Allemagne environ 50% des électeurs d'extrême droite sont contre la vaccination. Donc ça explique aussi des grandes différences de vaccination dans les États allemands. Donc vous voyez, un ensemble, de toute façon c'est toujours un ensemble d'éléments qui oui. font que ça monte ou que ça descend. Mais Angela Merkel, je pense, aurait préféré une sortie un peu plus calme. Imaginez si l'Allemagne doit confiner et que c'est Angela Merkel qui annonce le confinement alors qu'elle va partir et qu'on a tous loué l'Allemagne depuis un an et demi.
1: Professeur Odile Loneski interroge aussi, c'est que l'Autriche a décidé de confiner les vaccinés. Euh, ça quel message ça renvoie du vaccin Parce que depuis le début, on dit qu'il n'y a qu'une solution pour s'en sortir, c'est le vaccin. On avait l'impression que le vaccin, c'était la voie royale. Bah, finalement, on a beau être vacciné, hop, on repasse à la case confinement en Autriche. 9 millions d'habitants.
4: Ça pose deux de questions. Le, le vaccin, on le sait, marche bien, mais marche bien surtout sur les formes graves. Et ça, c'est un point majeur. Et on a beaucoup moins, on a des échecs, bien sûr, mais qui, qui restent rares. Et on a un nombre beaucoup plus faible d'hospitalisés par rapport au nombre de contaminés. Donc ça, c'est un point positif. Par contre, le vaccin ne marche pas à 100% sur la transmission. Donc là, en raison de la circulation très intense, ils sont obligés de prendre des mesures très strictes, c'est-à-dire de confiner les vaccinés, les non-vaccinés, bien sûr, mais aussi les vaccinés pour euh, arrêter, finalement, la, la diffusion de ce virus. Donc, ça, ça, ça se comprend tout à fait en termes de santé publique. Ensuite, il y a aussi des questions d'éthique, d'égalité. Est-ce qu'il est éthique mm. de dire, bah, vous, vous n'êtes pas vacciné, donc vous allez être confiné, alors que votre voisin, qui euh, a accepté d'être vacciné, on ne va pas le confiner, alors qu'on sait que, malgré tout, même s'il est vacciné, il peut quand même transmettre. Donc, je pense que ces deux raisons font que l'Allemagne la a choisi… – La population
1: accepte mieux l'Autriche, les Autrichiens acceptent mieux le fait que… – Ce soit égalitaire, allez hop, tout le monde a la maison. Ah, plutôt en, que… – En tous euh, les cas, ça, ça sera moins
4: compliqué à mon sens, mais je, je, ça se discute, hein, mais je pense que c'est plus compliqué de dire à des gens qui n'ont pas voulu se faire vacciner, eh ben, puisque vous n'avez pas voulu vous faire vacciner, on va en plus vous punir et euh, vous laisser chez vous. C'est entendable, mais je pense que c'est plus difficile à mettre en place.
1: – Alors justement Nicolas Béraud, alors ça pour le coup c'est une première, l'autre décision de l'Autriche, c'est vaccination obligatoire maintenant. Les 9 millions d'Autrichiens on leur donne deux mois et si d'ici le 1er février ils ne sont pas vaccinés, bah qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs Il y a un gendarme qui va venir sonner chez vous et qui en va vous emmener de force euh,
5: En pratique, c'est comme d'ailleurs le confinement des seuls non vaccinés, en pratique c'est une mesure déjà qui est quasiment inédite mais qui est quand même compliquée à faire, à faire appliquer. D'ailleurs, pour la France, c'était l'argument principal d'Olivier Véran qui a régulièrement été interrogé à ce sujet ces derniers mois et en substance sa réponse était de dire bah, euh, euh, contraindre à se faire vacciner tous les adultes je veux bien mais comment on fait il n'empêche Emmanuel Macron, dans sa allocution, pas la dernière, mais celle du 12 juillet, il n'avait pas fermé la porte. Il avait dit qu'en fonction de, de la situation, il pourrait euh, peut-être qu'on aura à se poser la question de la vaccination obligatoire de tous les adultes. Entre-temps, il y a eu le pass sanitaire, donc du coup ça a incité les gens à s'en vacciner. On a une couverture vaccinale qui est, il faut quand même toujours le rappeler, à peu près 10 points plus élevée que celle en Autriche. Donc déjà, est-ce que ce serait pertinent de le faire en France Pas forcément. En tout cas, oui, en Autriche, euh, parce que pour l'instant les pays qui ont rendu obligatoire la vaccination à toute leur population adulte, compte sur les doigts d'une main, il euh, y a des pays d'Asie centrale, euh, on a aussi évoqué le Vatican, mais en tout cas dans l'Union Européenne, c'est une première, il y a eu des vaccinations obligatoires ciblées, Notamment les soignants. L'Italie a été pionnière. La France, euh, à partir du, fin, depuis le 15 septembre, ça a été voté au cœur de l'été. Euh, L'Allemagne l'a annoncé hier. C'était un tabou en Allemagne jusqu'à récemment, notamment pour des raisons politiques dont parlait Sophie. Euh, le Royaume-Uni, la Belgique, ils l'ont annoncé il y a quelques semaines. Ça devrait entrer en vigueur au 1er janvier. Pour les soignants, oui. pour les soignants, pour les professionnels de santé au sens large, on va dire. Bon après ça dépend un peu selon les pays, mais globalement les soignants. Donc voilà. En France, on est plutôt là-dessus. On est plutôt sur euh, contraindre à la contrainte de se faire vacciner des vraiment précise, comme les professionnels de santé, c'est aussi donc, le choix qu'ont fait d'autres pays, et l'Autriche est beaucoup plus radical. Juste un dernier mot, euh, cette décision donc, en pratique, on ne sait pas vraiment encore comment ça va être, mais, comment ça va être appliqué, mais surtout, ça peut aussi avoir un effet un peu de communication pour inciter les gens à ce qu'ils se fassent vacciner, ce sera intéressant de suivre dans les prochains jours, les, euh, comme on le fait en France d'ailleurs, le, le, les réservations pour se faire vacciner en Autriche, il y a eu un petit rebond, on l'a vu, lorsqu'ils ont instauré le pass vaccinal il y a deux semaines, on verra annonce de, si les annonces d'aujourd'hui entraîneront un rebond plus important.
1: – Retour en France avec vous, docteur Anchou. racontez-nous ce qui se passe dans votre cabinet d'abord. Est-ce que oui, vous constatez qu'en France aussi, ça repart, qu'il y a plus de cas positifs Et est-ce que vous avez des, des questionnements sur l'efficacité de ce vaccin Des gens qui vous écoutez, euh, il y a mon voisin, il a été doublement vacciné, eh ben, euh, il va très très mal, il ne marche pas votre vaccin, docteur
6: alors oui, on voit rebondir les cas de façon importante depuis une quinzaine de jours, trois semaines, alors qu'à la rentrée des vacances, c'était vraiment très très calme. Je pense que sur le mois de septembre et début octobre, j'ai dû détecter un cas euh, sur pas mal de rhinopharyngites et pas mal de syndrome infectieux autres. Donc le, le taux de positivité avec une clinique évocatrice était extrêmement faible. Alors qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus important. Le retour des vacances de Toussaint a quand même été l'occasion euh, de voir des foyers familiaux contaminés par une personne du foyer, en général des enfants, qui revenaient de socialisation en colo ou euh, en collectivité et, et qui ont attrapé, euh, et qui touchent effectivement des parents vaccinés, mais avec des formes légères. Alors cet argument selon lequel euh, ça ne sert à rien de se vacciner, puisque on attrape quand même, il est quand même facile de, de, de répondre qu'on l'attrape mais on n'est pas vraiment malade. On l'attrape, on a un peu de, de, de goutte au nez, on a un petit peu de courbature, et on a quelques maux de tête, et en quelques jours, en deux trois jours, les, les signes s'apaisent. Quand même, lorsqu'on a eu la première vague euh, en mars-avril 2020, les gens qui étaient atteints, euh, pour beaucoup d'entre eux, étaient secoués. On, on, même quand on ne parle pas de Covid long, ils ont été des semaines et des semaines à avoir du mal à respirer. Enfin, On n'est pas du tout dans la même maladie chez les gens vaccinés aujourd'hui que celle qu'on a connue il y a un an. Donc l'effet protecteur du vaccin, il est évident. Maintenant, il faut reconnaître qu'il euh, y, y a quelques mois, je disais, le vaccin évite la contamination, le vaccin euh, évite que vous-même, euh, si jamais vous l'attrapiez, vous ne le vous ne transmettrez pas. C'est faux, c'est faux. Euh, il faut considérer que les gens vaccinés vont l'attraper aussi. Euh, mais dans une forme très légère et que ça vaut vraiment un la petit peine de protéger.
1: De ce point de vue-là. Voilà. – Absolument.
3: – Juste peut-être pour accompagner ce que vous venez de dire, sur la brutalité de l'accélération, même, même le professeur Fontanet, un grand connaisseur, grand observateur de l'épidémie, est même surpris. Voilà, Maintenant, on est à plus 40%, plus 50% d'une semaine sur l'autre, alors qu'on était plutôt là sur plus 20% début novembre. Donc c'est vrai que là, il y a une soudaine accélération et aujourd'hui, 4000 classes fermées, on n'a jamais eu ce chiffre aussi oui, haut depuis la rentrée, même s'il y a des règles qui ont changé sur les fermetures triplé, de classes. Hein, – par rapport voilà. à avant tout ça. Voilà. – mais, 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 mais clairement, c'est vrai que là, il y a une accélération brutale. Le le juge de paix, ça va être l'hôpital, dit Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, euh, j'ai envie de dire presque tout va se jouer avec la grippe, c'est-à-dire que si la grippe… – Si euh, on
1: a Covid et grippe… – Voilà, s'il n'y
3: si a plus de grippe ou pas de grippe cette année parce que vraiment les gestes barrières reprennent, vraiment tout le monde se vaccine, c'est mieux. Euh, si la grippe s'emballe, s'enflamme, ce sont les mêmes services qui accueillent les malades de la grippe et les malades de l'hôpital. – Il va y, de... y avoir un bouteillage. Donc finalement, c'est presque la grippe là qui peut être aussi un, un, un élément très important pour faire basculer ou non la France dans une situation compliquée à l'hôpital.
1: – Professeur Odile Lonet toujours beaucoup d'humilité vis-à-vis de cette épidémie qui nous joue des tours, qui nous fait dire des choses et on est démenti des semaines par la suite, c'est ça Parce qu'on ne sait que ça... – Vous ne l'aviez pas prévu, là, cette, ce redémarrage en trombe ?– je,
4: je pense qu'on apprend, on, on apprend en faisant, on apprend ce virus, on ne le connaissait pas, donc on apprend ses capacités, ses capacités de se transformer, Antoine Flau en a parlé, c'est maintenant un variant à la fois plus transmissible, mais aussi potentiellement plus sévère, avec une virulence plus élevée, et puis on apprend sur le vaccin, mais je pense qu'il ne faut pas non plus remettre en cause le vaccin, mmh. on, on peut imaginer ce qu'aurait été cette épidémie si on n'avait pas depuis un an un vaccin qui sert à une efficacité qui, au fur et à mesure, diminue mais qui a une efficacité extraordinaire. Donc. – Voilà, ce vaccin, ça serait une embolie on une monstrueuse
1: à l'hôpital, là
4: ah ?– ben, Ça serait un nombre de décès absolument considérable par rapport à ce qu'on a observé. Vous parliez de la vague de mars 2020, euh, ce n'était pas ce variant. Imaginons aujourd'hui qu'on n'ait pas de vaccin et le variant Delta, ça serait une véritable catastrophe. – On serait et, tous confinés. – Et quand on parle du, de l'efficacité du vaccin, là aussi, on apprend en faisant, c'est-à-dire que c'est un vaccin nouveau, contre un nouveau virus, une nouvelle technologie. On a pensé que deux injections, ça allait être suffisant. En fait, ce qu'on voit, c'est que la troisième… Injection dont on parle, elle permet d'augmenter de façon considérable non seulement le titre en anticorps, mais également ce qu'on appelle la réponse mémoire, c'est-à-dire nos cellules mémoire qui vont nous permettre potentiellement d'être prolongées plus longtemps. Donc aujourd'hui, on ne sait pas à quelle fréquence, il faudra faire ces rappels, mais on a des éléments pour se dire que cette dose, euh, cette troisième dose, troisième finalement, dose. elle termine ce qu'on appelait la primo-vaccination, on fait la même chose avec l'hépatite B ou avec le papillomavirus, et cette troisième dose, elle permet vraiment de mettre en place une immunité mémoire de très grande qualité et des titres en anticorps très élevés. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas jeter le vaccin à la y y poubelle. Il n'y aura pas
1: de quatrième, vous êtes en train de dire – Avec la troisième, ça y est, on a le… – Non, je,
4: je crois qu'on ne peut pas dire, encore une Parce fois, on ne on connaît, connaît pas… – On rappel. – Oui, alors on a dit au début rappel, mais maintenant, les, les données qu'on a montrent que cette troisième dose, elle marche plus que comme un rappel, c'est-à-dire qu'elle marche en augmentant de façon considérable notre réponse mémoire et en augmentant les titres en anticorps. Les données montrent que les titres, les concentrations en anticorps qu'on obtient après cette troisième dose, ils sont 5 à 6 fois plus élevés que ceux qu'on voyait avec les premières doses. Donc, on apprend en faisant, encore une fois, c'est ouais. des nouveaux vaccins, euh, il ne faut pas le jeter à la poubelle. Imaginons, encore une fois, la situation si on n'avait pas ces vaccins.
1: Voilà, – On reviendra sur la troisième dose. Mais retour sur cette cinquième vague qui est donc bel et bien en train de déferler sur l'Europe. En Allemagne, de nombreux hôpitaux sont au bord de la saturation. En Autriche aussi, on l'a dit, la situation est hors de contrôle. Le gouvernement a décidé de reconfiner toute la population et d'imposer la vaccination à tous. C'est une première en Europe, sujet de Victor Hollande et Michel Bouilly.
7: en scène particulièrement soignée ce matin à Vienne. Trois ministres entourent le chancelier pour une annonce extrêmement solennelle.
6: Nous avons décidé
7: d'acter la vaccination obligatoire à l'échelle
6: nationale. Cette mesure devrait s'appliquer à compter du 1er février 2022. Par ailleurs, un confinement
7: à l'échelle nationale s'appliquera à partir de lundi pour un maximum de 20 jours. Ce confinement se terminera automatiquement le 13 décembre plus tard. L'Autriche est le premier pays européen à reconfiner sa population depuis le printemps dernier. Au début de la semaine, le chancelier avait choisi de confiner uniquement les personnes non vaccinées. Mais avec 15 000 nouveaux cas hier, un record en Autriche et une couverture vaccinale à la traîne, le gouvernement a choisi la méthode forte. Dans les rues de Vienne, les personnes vaccinées pestent contre les antivax.
4: Nous, on s'est fait vacciner deux fois, bientôt la troisième dose. Et maintenant, on est obligé de rester chez nous à cause des personnes stupides qui ne vont pas se faire vacciner. C'est tout à fait logique. Il faut fixer une limite maintenant. Sinon, ça ne s'arrêtera jamais.
7: Reconfinement en Autriche et vaccination obligatoire, la méthode la plus drastique pour le moment en Europe. Mais des restrictions pleuvent sur tout le vieux continent. Télétravail obligatoire, passe sanitaire, reconfinement partiel ou mesures plus dures contre les non-vaccinés. C'est le cas en Allemagne où l'épidémie n'a jamais été aussi forte. Plus de 60 000 nouveaux cas hier. Après une réunion de crise avec les chefs des Länder, Angela Merkel est apparue très inquiète.
8: La pandémie actuelle est dramatique. Je ne peux pas le dire autrement. La quatrième vague a frappé notre pays de plein fouet. Nous avons besoin d'efforts urgents en matière de vaccination. J'aimerais donc profiter de cette occasion pour rappeler l'importance de la vaccination. Il n'est pas trop tard pour décider d'une première injection. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, toutes les personnes vaccinées se protègent elles-mêmes et protègent aussi les autres.
7: Bars, restaurants et cinémas ne seront plus accessibles aux personnes non vaccinées. Des restrictions devenues indispensables. Les hôpitaux sont surchargés dans de très nombreuses régions, comme en Bavière. Nous sommes pleins.
0: Nous sommes maintenant à notre capacité maximale. C'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment. Nous devons considérer que par rapport à la première vague, nous avons beaucoup moins de soignants. Au lieu de 18 lits à ma disposition durant la première vague, je ne peux accueillir que 9 patients à l'unité de soins intensifs. « C'est un désastre. Le nombre de patients est clairement en augmentation. Nous sommes inquiets. Comment allons-nous prendre en charge tous ces gens
7: ?» Pour booster les injections, Angela Merkel envisage de rendre obligatoire la vaccination du personnel soignant. Inquiétude aussi en Suisse. La cinquième vague déferle et la vaccination stagne. Le gouvernement hésite à prendre des mesures coincées entre les pros et les anti-vaccins.
4: Je laisse le libre choix à chacun de choisir d'être cobaye ou pas. En l'occurrence, je pense que la liberté de choix est importante, surtout dans un pays qui se prétend démocratique comme la Suisse. Donc laissons la liberté de choix aux gens qui veulent se faire vacciner ou pas.
7: Toute l'Europe est en alerte face au Covid. Même les meilleurs élèves de la vaccination avec 88% de sa population protégée, mais des contaminations au plus haut depuis septembre dernier. Le Portugal envisage, lui aussi, de serrer la vis dans les prochains jours.
1: Professeur Antoine Flau, question téléspectateurs. Pourquoi si peu de personnes vaccinées en Autriche et en Allemagne Pays plutôt réputés pour leur discipline. Et j'ai envie d'ajouter même la Suisse. Chez vous, je crois que vous êtes la Suisse. est l'un des pays les moins vaccinés d'Europe de l'Ouest. Oui, alors
2: c'est très intéressant le problème de, de ce qu'on peut appeler l'hésitation vaccinale. Parce qu'il y a peut-être des antivax euh, qui sont des personnes que personne n'arrivera jamais à convaincre. Mais ils sont un petit pourcentage de la population on peut les chiffrer à quelques pourcents, 1 2 peut-être 3% Mais euh, ce que vous signalez, c'est autre chose. C'est un, un mouvement qui, dans les pays germanophones, d'ailleurs en Suisse, vous savez, il y a des régions linguistiques différentes, et, et c'est très clair que la région euh, linguistique germanophone est beaucoup moins bien vaccinée que la région romande, euh, notamment la région de, de, de Genève ou de Lausanne. Euh, et en fait, euh, en Autriche ou en Bavière, on retrouve un petit peu le même... Euh, phénomène, qui est un phénomène de personnes qui sont euh, souvent euh, bien éduquées, intellectuelles, euh, professions intermédiaires, euh, qui sont pour les médecines alternatives, les médecines douces, qui sont plutôt contre euh, les innovations thérapeutiques euh, qui voient dans le vaccin euh, le côté génétique, le côté euh, nouveau qui les inquiète. D'ailleurs, ils vaccinent peu leurs enfants. Euh, et cette hésitation vaccinale, on la retrouve un petit peu partout, aux États-Unis aussi, euh, dans ce type de milieu. Elle est très différente de l'hésitation vaccinale que l'on voit dans les pays d'Europe de l'Est et d'ailleurs dans l'ex-RDA en Saxe, où là, on a plutôt une hésitation qui est de méfiance vis-à-vis -vis de l'État. Vous savez, dans ces pays de l'ex-bloc soviétique, l'État s'était souvent prévalu pour restreindre les libertés de ce qui était pour votre bien. Donc ce discours, dans l'idéologie communiste, ça va être pour votre bien que l'on vous restreint vos libertés et votre droit d'expression. Ils en ont gardé un souvenir tellement fort et tellement douloureux qu'ils refusent aujourd'hui que des gouvernements leur imposent euh, déconfinement ou euh, la vaccination. Euh, on peut aussi dire qu'il y a un autre type d'hésitation vaccinale que l'on connaît par exemple en France, mais aussi euh, en Grande-Bretagne, qui est euh, lié au contraire au, aux couches sociales défavorisées. Euh, les quartiers nord de Marseille, le, le, les, les quartiers de, nord de Paris également, de la région parisienne, sont des quartiers où parfois euh, il y a un manque de confiance peut-être, voire une négligence voire parfois une incompréhension. Ce sont souvent des gens qui, eux, sont plutôt au bas de l'échelle sociale, qui n'ont pas eu beaucoup d'éducation et, et, et pour lesquels il faut vraiment aussi faire des efforts et, et certainement pas les mêmes en fonction
1: des, des différents profils que je vous ai mentionnés. – Nicolas Béraud, je reprends la question téléspectateur, mais à l'envers, à l'inverse, les pays les plus vaccinés d'Europe de l'Ouest ne sont peut-être pas ceux qu'on attendait, enfin je vous laisse commenter, c'est la France, 75%, mais aussi l'Espagne, 79%, le Portugal, l'Italie, c'est l'Europe du Sud qu'on décrit volontiers comme non-disciplinée, qui est allée massivement…
5: – C'est vrai que les trois pays germanophones, euh, donc euh, l'Allemagne évidemment, l'Autriche et puis la Suisse hein, en partie, euh, sont, si on prend l'Europe de l'Ouest au sens large, euh, les moins vaccinés. La France, c'est d'autant plus étonnant que dans les sondages qui avaient été faits euh, avant… Le début des vaccinations, notamment à la fin euh, de l'année 2020, donc il y a un an, la France était en général, en tout cas, elle n'était pas du tout parmi les pays euh, où les habitants, quand ils étaient inter interrogés par les sondeurs, répondaient qu'ils étaient prêts à se faire vacciner. On était plutôt dans euh, le, le bas du classement, euh, en tout cas dans, dans, dans cette partie d'Europe de l'Ouest. Donc pour la France, ça a beaucoup, euh, ça a beaucoup surpris. Euh, alors c'est vrai que ça a été progressif. Hein. On voit aussi que euh, l'acceptation le, le, à la vaccination a aussi progressé au fil des mois. Ça au, fil de non, au fil de l'épidémie, non oui. Au fil de l'épidémie, au fil des vagues. Et du pass sanitaire, quand même. Du au pass. Fil oui, bien sûr, au fil du pass. Mais déjà, avant le pass, on avait déjà une couverture vaccinale qui n'était pas négligeable. C'est vrai que c'est, il y a un truc, quelque chose d'intéressant. Quand on regarde la courbe, euh, grosso modo, des principaux pays d'Europe et la courbe de la France, elles se suivaient, elles étaient quasiment identiques jusqu'en juillet. Et en juillet, il y a eu un décrochage avec le pass sanitaire, où là, la France a fait un gap impressionnant vers le haut. Et c'est vraiment euh, ce moment-là qui a permis, euh, qui permet à la France d'être aujourd'hui parmi les pays d'Europe les plus vaccinés. On, je pense qu'on peut reconnaître qu'il y a un an, euh, pas grand monde n'aurait peut-être parié dessus. – Donc vous dites, en tous les cas, le pass sanitaire instauré le 12 juillet
1: a permis à la France de, de, de booster la vaccination parce qu'on avait envie de sortir. Professeur Odile est-ce qu'on peut imaginer aussi que l'Europe du Sud, qui a payé dans sa chair la première et la deuxième vague très durement, bah du coup elle est allée se faire vacciner parce qu'elle a vu… Elle a vu oui, ce qui je, nous pendait nez, crois que ça, alors qu'en Europe du Nord, on l'a moins bien vécu. – Je
4: crois que ça compte aussi, hein. euh, les pays où le virus a le plus circulé euh, a été, ont été plus enclins à aller se faire vacciner, donc… Euh, ça veut dire qu'ils sont plus vaccinés, ils sont probablement mieux protégés et les autres pays qui ont été moins vaccinés, ils ont moins souvent rencontré le virus ouais. et du coup, il y a une proportion de leur population qui n'est pas immunisée, mmh. qui euh, est beaucoup plus importante et qui peut expliquer en partie, mais je crois encore une fois, il faut rester prudent, voilà. qu'il euh, y ait plus d'hospitalisations aujourd'hui dans ces pays. – C'est une forme de
1: rattrapage donc, parce que l'Allemagne a été peu touchée lors de la première à la deuxième vague, donc il y a moins d'immunité naturelle et au fond, euh, il leur arrive maintenant ce qui nous est arrivé nous il y a deux y a,
4: ans. Y a moins immunité post-infectieuse hein, et puis moins d'immunité post-vaccinale puisqu'ils sont moins vaccinés, ça peut être une explication. En tous les cas, c'est dans les explications qui sont avancées. Euh, nous, en, en France, euh, on n'est quand même pas à 100% et en particulier on voit que chez les plus de 75 ans, on a encore presque 15% qui ne sont pas vaccinés et cela, il faut absolument qu'on arrive à les vacciner. Je crois qu'il ne faut pas qu'on dise trop qu'on est les meilleurs et qu'on est très bons. Ouais. Les pays du Sud ont des couvertures vaccinales chez les plus âgés qui sont plus élevées que chez nous, et on doit arriver à augmenter les couvertures vaccinales. Il n'y a aucune raison que les plus âgés qui sont les plus fragiles, et puis il y a aussi des fragiles plus jeunes, il hein, y a à peu près 10% des personnes à très haut risque qui aujourd'hui ne sont pas vaccinées, et qu'on retrouve à l'hôpital, et qu'on retrouve en soins intensifs, parce que ces patients-là, ce sont ceux qui font
3: des formes graves et qui vont en réanimation. – Il y a un discours qui est quand même très difficile à, euh, à faire passer depuis le mois de septembre, disons, où on dit en même temps aux Français… Euh, que les vaccinés doivent se faire vacciner le plus vite possible et en même temps, ceux qui ont déjà été vaccinés, on leur dit, il faut vous faire revacciner parce que le vaccin n'est pas si efficace que ça ou en tout cas, il ah. perd en efficacité. Donc c'est vrai que quand on hésite, on est dans cette hésitation vaccinale, on se dit, bah, je croyais que le vaccin il était efficace, on me dit qu'il faut que je me fasse vacciner, il y en a qui doivent faire trois doses. Voilà. Donc je pense que c'est aussi ah, pas ça
1: évident. Alimente aussi
3: ce... Ça alimente un peu de suspicion. Et puis c'est vrai aussi que ce discours sur le vaccin, le vaccin, le vaccin, le vaccin depuis cet été a fait oublier aussi le discours sur les gestes barrières. Il a complètement écrasé le discours sur les gestes barrières, tout le monde en a marre de mettre le masque, tout le monde en a marre de passer à la mise. Et, et, et pardon, mais quand on voit un président de la République qui arrive cet après-midi dans le Nord, certes, il est masqué, j'allais presque dire, pour une fois, en extérieur. Il serre des mains, il passe son après-midi à serrer des mains. Jean Castex, en début de semaine dans le Nord, à l'intérieur, dans une salle, plus personne ne masquait alors qu'ils ne sont pas en train de manger. Et pareil, qui serre des mains. À un mètre de... non, je pense que un... là où on en est aujourd'hui, il y a vraiment un devoir d'exemplarité du gouvernement et de tous les personnages publics.
1: Docteur Richard Andchoux, le professeur Loney disait à l'instant, attendez, en France, les plus de 75 ans ne sont pas euh, tous vaccinés, loin de là. Alors, ce qui surprend d'ailleurs, c'est que chez les plus de 80 ans, on s'aperçoit que là, on a beaucoup de difficultés. On a 12% des plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinés. Alors que dans la... entre 70 et 80, là, on est bien mieux vacciné. avec 6% de non-vaccinés. Oui. Qu'est-ce qui se passe chez les plus de 80 ans Alors moi, je serais beaucoup plus
6: indulgent avec les plus de 80 ans non-vaccinés parce qu'en général, c'est des gens qui sont confinés chez eux et qui ont assez peu d'interactions sociales. Je oui. serais beaucoup plus incisif sur les gens à comorbidité qui sont plus jeunes et qui, eux, ne se sentent pas vulnérables quand ils sont en grande surcharge de poids, quand ils ont du diabète, quand ils ont de l'hypertension. C'est des, 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 des caractéristiques qui ne les rendent pas invalides, qui leur continu, enfin, peuvent continuer à sortir, à bouger, et ils sont en danger. Et eux ne s'en rendent pas forcément compte. Les, les personnes très âgées qui ne sont pas vaccinées, en général, sont
1: extrêmement prudentes. Mmh. –– Professeur Lenné, juste un mot avant qu'on revienne sur la France, un dernier mot sur les Pays-Bas, ce dont parlait le professeur Flao, Pays-Bas autant vaccinés que nous et qui sont eux, alors durement frappés à tel point qu'ils ont dû fermer les restaurants à 20h, refaire le sketch magasin essentiel, non essentiel, alors les non essentiels ferment à 18h, les essentiels à 20h, bref, c'est ce, ce qui nous prend en est parce que pour le coup, ils sont vaccinés comme nous les Hollandais.
4: – Alors, je ne sais pas où ils en sont de la couverture vaccinale du rappel. Oui. Alors, je ne sais pas s'il faut vraiment parler de rappel ou de troisième dose. Hein. C'est euh, peut-être de la sémantique, mais euh, on aurait tendance… – Mais en deuxième trop.
1: dose, ils sont au même point que nous.
4: – Voilà, mais euh, aujourd'hui, aujourd la question, elle est la troisième dose. Euh, on a vu ce qui s'est passé en Israël, où ils ont été euh, confrontés exactement à la même situation. Ils ont mis en place très vite la troisième dose, dès l'été. – Pour tous ?– Et aujourd'hui, aujourd ils Il ont mort. annoncé que pour la première fois, ils n'ont plus de morts. Donc… Euh, voilà, je pense qu'il faut aussi se servir euh, des leçons d'autres pays et nous, il faut comme vous le disiez, il faut qu'on qu insiste sur la primo-vaccination des gens qui sont vraiment à très haut risque et ça, il faut vraiment qu'on fasse des efforts. Mais euh, il faut aussi qu'on permette à ceux qui sont maintenant à distance de la vaccination des deux premières doses, de faire leur troisième dose.
1: Alors justement, on va maintenant s'intéresser à la situation en France et on va parler un petit peu de ce qui nous pourrait nous attendre à Noël et au-delà. Euh, pour le moment, en France, l'épidémie semble sous contrôle, même si le nombre de contaminations hein, est en forte hausse. Le président exclut pour l'instant tout reconfinement, même pour les non-vaccinés. Et hier, il a confirmé qu'une troisième dose serait nécessaire pour tous si les autorités sanitaires, bien sûr, confirmaient son utilité. Sujet de Laszlo Gelaber et Christophe Roquet.
0: Hier, au beau milieu des maires réunis en congrès, Emmanuel Macron a pris la parole. Plus d'une heure de discours où il a défendu son bilan et assumé ses choix durant la crise sanitaire.
5: Ce que nous avons collectivement accompli, avec toutes celles et ceux qui œuvrent à nos côtés, c'est un
1: travail de résistance inédit à une crise séculaire. Mais c'est aussi la capacité à bâtir notre avenir.
0: Emmanuel Macron se félicite et pense aussi à bâtir son avenir. À six mois du premier tour, il compte bien faire de sa gestion de la crise sanitaire un argument de campagne. Pourtant, l'épidémie repart. Plus de 20 000 cas positifs, enregistrés hier. La cinquième vague menace la France, alors qu'au même moment, certains pays européens renforcent leurs restrictions sanitaires. En déplacement au Touquet, Emmanuel Macron l'assure, inutile d'en arriver là. Les pays qui confinent les non-vaccinés
5: sont ceux qui n'ont pas mis en place le pass. Cette mesure n'est donc pas nécessaire en France.
0: Tout faire pour éviter le confinement, c'est l'objectif du chef de l'État depuis longtemps. Janvier 2021, la campagne vaccinale commence doucement. Le variant Delta, lui, déferle sur tout le pays, au point d'inquiéter le président du conseil scientifique.
5: Il faudra aller
0: probablement vers un confinement. De quel type Est-ce que c'est un confinement de type du mois de novembre, c'est-à-dire un peu... Adapté ouais. Ou est-ce confinement plus dur Pas tout à fait celui du mois de mars. C'est une décision qui est éminemment politique
5: et, et je n'irai votre... pas Recon... plus loin. Quel est votre...
0: Au confinement plus dur, Emmanuel Macron préfère des reconfinements territorialisés et maintient le couvre-feu. En mars, les médecins continuent de tirer la sonnette d'alarme. Ils craignent de devoir trier des patients.
7: Les mesures actuelles sont et seront insuffisantes pour inverser rapidement la courbe alarmante des
5: contaminations.
0: Qu'importe les risques, le chef de l'État reste à contre-courant. Il mise tout sur l'accélération de la vaccination et fait un pari, celui du pass sanitaire.
1: Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu au lieu de loisirs et de culture. Le nombre de rendez-vous explose.
0: Aujourd'hui, même si 77% de la population française est complètement vaccinée, les contaminations augmentent. La stratégie d'Emmanuel Macron est-elle vraiment gagnante Pour sa neuvième allocution télévisée depuis le début de la crise, il dégaine une nouvelle arme, la troisième dose.
5: La solution à cette baisse d'immunité est l'injection d'une dose de vaccin
1: supplémentaire, ce qu'on appelle le rappel. « Une campagne a été lancée depuis la fin de
5: l'été pour tous les plus de 65 ans et les plus fragiles. Il nous faut aujourd'hui l'accélérer.
0: » Une allocution aux aires de programme électoral, aussitôt critiquée par l'opposition politique. « La troisième dose n'aura donc été qu'une excuse pour faire un discours de campagne. »
2: Il y a eu clairement une instrumentalisation de la crise Covid pour faire un discours de campagne puisque on l'a bien vu, Emmanuel Macron est candidat et il utilise tous les moyens de la République pour faire sa campagne, que ce soit les moyens financiers ou les moyens médiatiques.
0: Jean-Luc Mélenchon, lui, attaque une des décisions du président, celle de rendre les tests payants.
5: Pour la qualité de nos fêtes de fin d'année, il faut rétablir le test gratuit. Parce
7: que pour l'instant, ceux qui sont vaccinés, vous pouvez faire le test gratuitement, mais si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas le faire gratuitement. Mais on s'en fout de savoir qui est vacciné ou pas. Ce qu'on veut savoir, c'est qui est malade ou pas. Les fêtes de
0: Noël représentent une période risquée pour Emmanuel Macron. Face à la reprise de l'épidémie, le chef de l'État n'exclut pas de conditionner la validité du pass sanitaire à une troisième dose pour tout le monde.
1: Professeur Antoine Flau, question téléspectateur. Pour quelle raison la France serait-elle plus épargnée que ses voisins par cette cinquième vague
2: Non, la France ne va pas être plus épargnée que ses voisins. Je suis d'accord avec le téléspectateur. Il n'y a aucune raison pour penser que la France puisse être épargnée davantage. Euh vous savez, on a dit au début, euh, les Espagnols, les Portugais sont très, très vaccinés. C'est pour ça qu'ils ne voient pas la vague arriver. Or, en fait, ils sont comme euh, les Français aujourd'hui. Ils voient la vague arriver. On dit aujourd'hui, la troisième dose, c'est euh, la panacée. Euh, euh, J'espère que ça le sera. Euh, c'est vrai qu'Israël euh, est en accalmie euh, après, avec sa troisième dose. Mais ça fait 15 jours qu'elle est en accalmie seulement. C'est-à-dire que, vous savez... Quand les Danois ont été en accalmie pendant 15 jours avec la levée du pass euh, sanitaire, on s'est dit « mais peut-être qu'ils ont la bonne solution, c'est de lever le pass sanitaire euh ». 15 jours après, euh, on a vu euh, remonter l'incidence et aujourd'hui, le Danemark fait face à l'une des pires crises euh, de, de, de son histoire de pandémie. Donc, je ne sais pas, j'espère vraiment qu'Israël va tenir le choc, mais si dans un mois, euh, ça remonte, ça voudra dire que la troisième dose seule n'est peut-être pas suffisante. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut parier sur la combinaison des mesures, c'est-à-dire à la fois euh, la troisième dose, pourquoi pas l'encourager, regarder si elle est plus utile, et suivre les conseils d'experts de, comme Odile Lenné, qui, 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 qui pensent que la troisième dose va vraiment renforcer l'immunité, mais oui. aussi ajouter des mesures, on a parlé des mesures barrières, moi j'insiste beaucoup à chaque fois euh, dans votre émission sur la ventilation euh, des locaux fermés,
1: et puis aussi, euh, bien sûr, les nouveaux médicaments qui peuvent être très précieux, je crois qu'on en parlera tout à l'heure. On va en parler. Pro, euh, docteur Richard Anchou, est-ce qu'il y a une appétence pour la troisième dose, y compris d'ailleurs des moins de 65 ans qui attendent de pied ferme oui. le 1er décembre, là, parce que euh, oui, c'est ouvert au plus de 50 ans Dans
6: mon cabinet, euh, vraiment, il y a une demande extrêmement pressante. Elle existait déjà avant les annonces du président, euh, parce que les gens spontanément, depuis début septembre, disaient euh, « quand est-ce que je peux venir Je vais bientôt être à 6 mois oui. » ou « j'ai dépassé les 6 mois ». Parce qu'il faut,
1: faut avoir les 6 mois. Il faut être vacciné. Alors,
6: six actuellement, il faut 6 mois. Euh, on peut être tolérants si les gens sont un peu âgés ont des comorbidités et qu'on est à 5 mois et demi et qu'on a une dose présente pour les vacciner je n'hésite pas à, à terminer le flacon avec euh, la personne qui, qui me le propose fait,
1: Où est-ce qu'on se fait vacciner -ce que...
6: Alors actuellement les centres de vaccination euh, de type stade et, et gymnase ont beaucoup réduit leur euh, voilure et, et en revanche on vaccine énormément dans nos cabinets euh, de ville et et Vous avez des, des flacons vous Alors je suis allé chercher ce matin 7 flacons de Pfizer chez mon pharmacien qui me les a fournis et qui m'en a promis autant pour la semaine prochaine, donc ça veut dire que j'ai une cinquantaine de patients que je vais pouvoir
1: vacciner. On peut aussi se faire vacciner en pharmacie
6: Fa Pharmacie et, et euh, pharmacie, euh, infirmiers euh, de ville et, et médecins. Mais spontanément, les gens viennent chez le pharmacien ou, ou dans leur cabinet habituel de, de médecins de ville et donc là vraiment j'ai des listes prévues pour les, les semaines qui viennent et j'ouvre au moins quatre flacons par semaine – Pour Pouvoir le faire. Alors, ça nous exige évidemment une organisation très stricte, puisque le flacon, c'est multidose. Il y a sept personnes à vacciner. Si un ou deux manquent à l'appel, on jette les doses à, à, à la corbeille et c'est vraiment euh, très dommage. Euh, même en si range... les doses sont là, pour le coup, il n'y a alors là, on pas la pénurie. Hein. Alors, l'ARS a, a fini par nous libérer les doses en quantité suffisante, avec tout de même un délai de 15 jours entre le moment où on dit j'en ai besoin et le moment où ça arrive. Donc, maintenant, on demande de façon systématique beaucoup de doses et,
1: et elles arrivent. – C'est
3: intéressant ce qui se passe en ville, parce qu'aujourd'hui le ministère de la Santé estime qu'il y a à peu près 40% de la vaccination qui se passe en ville. – Donc chez,
1: les, chez son médecin quoi. – Chez le
3: médecin, pharmacien, infirmier, on vaccine plus chez les pharmaciens que chez le médecin que chez les infirmiers, mais chacun a son rôle à jouer. Donc 40% de la vaccination se fait en ville aujourd'hui, des centres de vaccination de grande ampleur ferment ici ou là, peut-être il faudra en rouvrir à un certain moment, mais c'est intéressant et, et depuis 15 jours, on n'a jamais vu autant de commandes de pharmaciens, de médecins, d'infirmiers justement pour ces, pour ces vaccins et la, la France se targue en tout cas nous indique que la France, on nous indique que la France est le seul pays au monde à proposer tous les vaccins en ville, euh, toutes les formes de vaccins. Oui, parce qu'il se conserve Donc,
1: à moins, je ne sais
6: pas… – Alors maintenant,
3: c'est moins, moins 20. c'est euh, ça, 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 ouvert. À, à, à partir moins... du
6: moment où il a été. Euh, ouvert à, à, à partir du moment où il est fourni chez le pharmacien décongelé, nous avons un mois pour l'utiliser. En revanche, une fois qu'il a été remis en solution, on a six heures et donc c'est pour ça qu'il y a des contraintes de temps et, et d'organisation mais un mois euh, se conservant entre 2 et, et 8 degrés dans nos réfrigérateurs, il n'y a absolument aucun problème de conservation
1: Nicolas Béraud, euh, Béraud est-ce que c'est clair pour tous les Français une dose, deux doses euh, si j'ai été, euh, si été malade si j'ai eu l'AstraZeneca c'est vrai qu'il doit y avoir des cas dans tous les sens euh, qui, qui ajoutent Alors, à la complexité euh,
5: non déjà il y a vous avez du courrier là-dessus des, des lecteurs il y a une chose, un peu, chose qu'on peut dire déjà c'est que c'est Pfizer ou Moderna. Mais pour les moins de 30 ans, maintenant, c'est que Pfizer. Parce que Moderna, euh, il est, il a été banni, enfin entre guillemets, il a été fortement déconseillé euh, pour les moins de 30 ans en raison d'un risque un petit peu plus accru, mais qui reste très faible, de myocardite et de péricardite, des inflammations au niveau du cœur. Mais sinon, pour les personnes de plus de 30 ans, qui sont pour l'instant, euh, enfin celles qui sont concernées par le rappel, sont en immense majorité euh, plus de 30 ans, il y a aussi des soignants, mais pour elles, c'est Pfizer ou Moderna euh, indifféremment. Euh, il faut juste préciser peut-être une chose sur la cible, donc pour l'instant c'est uniquement les 65 ans et plus, euh, un grand nombre de professionnels, notamment les soignants et les personnes qui ont des comorbidités, donc qui sont à risque de forme grave. Vous l'avez dit, Emmanuel Macron a annoncé que ça allait être élargi aux 50-64 ans à partir de 1er décembre. 1er décembre. Et là, euh, il y a quelques minutes avant l'émission, la Haute Autorité de Santé a recommandé d'y inclure aussi les 40-64 euh, parce qu'elle, s'était jamais prononcée pour 50 ans, en tout cas de commencer à 40 ans.
1: Donc le gouvernement, très certainement, va suivre ces recommandations et bientôt la la vaccination va être ouverte au plus de 40 ans. C'est ce que
5: vous nous dites Comme Emmanuel Macron a un petit peu euh, euh, laissé entendre que la Haute Autorité de Santé allait dire ça euh, ce soir, il est tout à fait probable que ce soit aussi ouvert au plus de 40 ans. Simplement, garder en tête qu'il y a ce délai de 6 mois entre la précédente vaccination et la troisième dose. Il y a 6 mois, il y avait peu de moins de 40 ans, euh, pardon, il y avait peu de 40, euh, 50 ans ou quelques-uns, quelques mais il y en avait assez peu qui étaient oui. complètement vaccinés. Donc pour eux, ça va vraiment démarrer au début de l'année prochaine, mais ça pourrait être ouvert quand même début décembre.
1: Professeur Odile Lenay, alors question assez technique. Est-ce qu'on peut, si on a eu euh, l'AstraZeneca, est-ce qu'on peut panacher avec le Pfizer Si on a eu le Moderna, est-ce qu'on peut panacher avec, avec les vaccins Et est-ce que vous recommandez Est-ce que, euh, on voit que le Moderna, il est interdit au moins de 30 ans, est-ce qu'il faut. Est-ce que le Pfizer, c'est la Rolls voilà.
4: <rire> Alors, Je pense qu'aujourd'hui, on peut tout à fait, comme vous dites, panacher. On appelle nous ça des schémas hétérologues. Et en particulier, on l'a fait pour les plus jeunes qui avaient reçu de l'AstraZeneca. On leur a demandé d'avoir en deuxième injection un vaccin ARN, Pfizer ou Moderna. Là, pour la troisième dose, indépendamment du schéma qui a été reçu, c'est un vaccin ARN soit Pfizer, soit Moderna. Et comme on vient de le dire, pour l'instant, la Haute Autorité de Santé réserve le vaccin Moderna en troisième dose, et en primo-vaccination aussi d'ailleurs, aux personnes de plus de 30 ans, parce qu'il y a plus de cas rapportés d'inflammation cardiaque, myocardite ou péricardite. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Alors pourquoi ça
1: oui, Mais c'est anxiogène comme information. Oh, bah dans le doute, je vais prendre le Pfizer, mais euh, apparemment, il n'y a pas moins de problèmes.
4: Non, en fait, c'est une question très probablement de concentration, de dosage, puisque le vaccin fort, le Moderna. De Moderna est trois fois plus dosé, 100 microgrammes au lieu de 30 microgrammes pour le vaccin de Pfizer. Mais pour le rappel, en fait, c'est une demi-dose qui est utilisée, ah. c'est 50 microgrammes. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude à avoir le vaccin Moderna. Et on pourrait même dire que ce vaccin aurait un intérêt pour les gens qui ont des défenses immunitaires qui marchent moins bien. C'est-à-dire on pourrait réserver... Euh, ce vaccin ou en tous les cas le choisir pour les personnes les plus âgées par exemple, ça pourrait être une priorité. Il y a un essai qui démarre là au niveau européen pour essayer de regarder quel est le vaccin qui a le plus d'intérêt justement en dose troisième dose euh, dans différentes tranches d'âge de population. Donc tout ça, ça fait partie des questions de recherche, on n'a pas encore la, la réponse à, à toutes ces questions. Mais pour l'instant en France, on utilise un vaccin ARN en troisième dose. Et
1: – Un vaccin non-ARN, le, le vaccin français qui va arriver là, il est un vi virus inactivé, c'est l'ancienne technologie euh, est-ce que c'est une sous-technologie, donc c'est un sous-vaccin Ou est-ce qu'il peut être intéressant <rire> Alors, ce vaccin Pour
4: l'instant, il n'y a pas de vaccin qui va arriver tout de suite. Ce qui est prévu, c'est euh, qu'il y a une demande d'enregistrement, de, de, d'autorisation du vaccin Novavax, qui n'est pas un vaccin français, qui est un vaccin américain, qui utilise la technologie de la protéine recombinante, c'est-à-dire la même chose que ce qu'on fait pour l'hépatite B ou pour le papillomavirus, utilisé avec un adjuvant de l'immunité. Alors, ce n'est pas un vieux vaccin, mais c'est une technologie plus classique.
1: Je pensais au Valneva, moi.
4: – Alors, le vaccin Valneva, pour l'instant, il n'a pas encore été autorisé. Alors, lui, c'est un vaccin inactivé, effectivement. Ouais. Donc, c'est un virus qu'on cultive et qu'on inactive. Et avec des données, pour l'instant, uniquement de réponses immunitaires qui semblent très intéressantes. Et puis, le troisième vaccin que beaucoup de Français attendent, c'est le vaccin de Sanofi. – Voilà. – Alors le vaccin de Sanofi, c'est
1: quoi ?– Ce ne comme... sera pas ARN, ça peut rassurer ça des gens –
4: Peut-être, moi je pense que ces vaccins, il y a beaucoup de gens qui disent on ne veut pas de l'ARN parce que c'est un vaccin génie, comme l'a dit Antoine Flao, euh, on a peur de ce vaccin, on nous prend pour des cobayes, ce vaccin est trop nouveau. Donc peut-être que, et on sait qu'il y a des gens qui disent nous on attend le vaccin de Sanofi parce qu'il euh, est peut-être plus rassurant.
1: Sophie Orange, on a parlé des 6 millions d'adultes non vaccinés. Les 9 millions d'enfants de moins de 12 ans non vaccinés euh, qui sont très tactiles dans les cours de récréation, c'est tabou, on ne les vaccinera jamais. Et tant pis s'ils si contaminent leurs grands-parents à Noël
3: J'ai l'impression que c'est un tout petit peu moins tabou. Euh, – Le gouvernement a toujours dit la vaccination des enfants, on verra en fonction de la situation épidémique, on verra aussi en fonction du nombre d'adultes vaccinés, et, parce que c'est une question de bénéfice-risque par rapport aux enfants, on ne pas vacciner d'abord les enfants si les adultes ne sont pas assez vaccinés. Quand considérera-t-on que assez d'adultes sont vaccinés en France Et après, il, y a quand même aussi, il faut convaincre euh, les parents euh, de faire vacciner leurs enfants, les mêmes parents qui quand on leur propose des autotests à l'école, un sur deux les refusent. Donc qu'en sera-t-il de la vaccination pour les moins de 12 ans Je voudrais juste revenir un tout petit instant sur les adultes, si vous le permettez, sur le vaccin Janssen, qui concerne quand même un million de personnes. Un vaccin présenté depuis le début à une dose. Or, il faut aujourd'hui, on le sait, faire, non pas une troisième dose pour ces personnes-là, mais, mais une deuxième dose. logiquement, dans les quatre semaines qui suivent, il n'y a quand même que 300 000 personnes qui ont eu cette deuxième dose, donc 700 000 au 15 décembre de plus de 65 ans risquent quand même de perdre leur passe sanitaire.
1: Professeur Flau, d'un mot quand même, la vaccination des enfants, elle finira par se poser, Israël commence mardi à vacciner les 5-11 ans, les Américains le font également, euh, le Canada également, euh, bah, ça va traverser l'Atlantique et la Méditerranée un jour, cette... Vaccination les enfants.
2: Je l'espère parce que l'expérience que l'on a maintenant, le recul que l'on a avec euh, notamment l'expérience nord-américaine est excellente chez les petits-enfants. Euh, non seulement euh, le vaccin est bien toléré, mais en plus il est d'une très grande efficacité chez les petits. Alors vous savez, les petits font assez peu de formes graves, euh, mais dans le fond, vous diriez, la varicelle, euh, ce n'est pas non plus une maladie grave chez les petits-enfants. Euh, il euh, y a quand même 70 morts par an en France de varicelles. On est content d'avoir un vaccin. On est content de pouvoir éviter au moins qu'un enfant puisse faire une complication grave. Il y a des complications graves de la Covid, même si elles sont très rares. Par ailleurs, il y a des complications assez fréquentes de la Covid chez l'enfant. Ce sont ces Covid longs qui peuvent être handicapants, y compris sur la, la scolarité des enfants. Et si on peut faire bénéficier les petits-enfants euh, d'un vaccin qui est sûr et qui est efficace... Alors franchement, je pense que euh, ce serait très bien. Simplement, il faut attendre que l'Agence européenne du médicament approuve ce médicament pour que la France puisse l'utiliser. Je crois qu'ils vont euh, euh, donner un avis un petit peu plus précoce que prévu. Je pense que la semaine prochaine, on devrait avoir euh, un avis de, de, de l'Agence européenne du médicament qui permettrait d'ouvrir à ce moment-là la vaccination des enfants.
5: Enfin, – Oui, tout à fait, avec Pfizer, ils avaient dit qu'ils donneraient leur avis mi-décembre et hier, effectivement, euh, l'agence européenne a dit qu'ils pourraient il pourrait le donner en fin de semaine prochaine pour Moderna, par contre, ce sera plus tard. Mais déjà, Pfizer, ce sera un pas important, les États-Unis, c'est avec Pfizer, Israël, c'est avec Pfizer, etc.
1: – Alors, on a parlé des vaccins, quid des traitements, ce sont donc des petites pilules que le monde entier attend depuis le début de la pandémie, deux laboratoires américains ont annoncé le lancement de traitements antirétroviraux dont les résultats seraient prometteurs. Les États-Unis ont d'ailleurs déjà commandé 10 millions de ces médicaments avant même leur validation par les autorités sanitaires américaines, sujet de Léa Dermidjian et Lorcalo.
8: C'est un comprimé nommé Paxlovid, son fabricant, le laboratoire Pfizer, le présente comme une révolution dans la lutte contre le Covid-19. Un médicament qui pourrait être pris chez soi dans les premiers jours après l'apparition des symptômes.
0: C'est une très bonne nouvelle parce que ce traitement est vraiment nécessaire. Si toutes les procédures d'autorisation aboutissent, cela signifie que beaucoup de vies pourront être sauvées. Au lieu de se retrouver hospitalisées, ces personnes pourront être soignées chez elles.
8: Selon le laboratoire, lors des essais cliniques, ce traitement antiviral aurait démontré une efficacité de 89% contre les hospitalisations et les décès. Des résultats qui ont poussé le géant pharmaceutique à demander en urgence une autorisation de mise sur le marché, avec un soutien de taille.
7: S'il est autorisé par l'agence des médicaments, alors nous aurons bientôt ces pilules,
5: et nous pourrons soigner les personnes infectées.
7: « Nous avons déjà mis de côté des millions de
5: doses et ce traitement sera un outil de plus pour protéger notre population des conséquences du Covid.
7: »
8: 10 millions de traitements commandés pour un montant de 5,29 milliards de dollars. Le président américain assure que le médicament sera facilement accessible et gratuit. Après la course au vaccin, voici donc venue la course aux comprimé anti-Covid. Et dans cette compétition, le laboratoire américain Merck a lui aussi développé son traitement, le molnupiravir. La France en a commandé 50 000 doses qui devraient arriver entre fin novembre et début décembre.
7: Imaginez que nous ayons eu à la place de traitements non fonctionnels que certains distribuaient comme on distribuait des des bonbons Haribo, hélas. Imaginez que nous ayons à l'époque un traitement antiviral qui réduisait de 50% le nombre de cas graves. Imaginez l'impact sanitaire dans notre pays au cours de la première et de la deuxième vague. On aurait eu beaucoup moins de décès et beaucoup moins de cas graves.
8: Le môle est déjà autorisé au Royaume-Uni depuis début novembre. Un traitement examiné en ce moment par l'Agence européenne des médicaments et observé avec prudence par les médecins.
2: Je crois qu'il est important de, de, qu'il y ait une confirmation scientifique indépendante de l'efficacité de ce traitement. Si elle est avérée, alors oui, c'est une excellente nouvelle parce que, contrairement aux autres traitements qui se prennent en perfusion, là, on a un traitement beaucoup plus simple qui se prend par la bouche, donc beaucoup plus facile à administrer et donc qui pourrait, à l'aube de cette cinquième vague, euh, venir... Euh, en sus de la vaccination être un renfort extraordinaire
8: le molnupiravir agit contre le virus en créant des erreurs dans son ADN aux états unis certains spécialistes s'inquiètent des éventuelles conséquences
0: ma plus grande préoccupation c'est la capacité du molnupiravir à introduire des mutations qui pourraient changer le fonctionnement du virus le molnupiravir n'empêcherait pas le virus de se répliquer et pourrait donner naissance au prochain variant dominant
8: après les Américains Merck et Pfizer, c'est au tour du Britannique AstraZeneca d'annoncer des essais cliniques réussis pour sa pilule anti-Covid.
1: Alors, question téléspectateur, docteur Hanschou, quand, quand les traitements anti-Covid seront-ils disponibles en France Est-ce qu'on vous en demande en
6: cabinet Alors, les, les patients sont très demandeurs et
1: c'est assez paradoxal
6: parce qu'ils disent finalement j'ai pas besoin de me faire vacciner puisque les traitements arrivent. Donc, c'est quand même à double tranchant. Et moi, en tant que professionnel de santé, j'ai besoin de savoir à qui, dans quelle cible, sont des traitements qui sont, semble-t-il, extrêmement onéreux. Et on ne peut pas les distribuer comme des bonbons. Onéreux, euh, c'est-à-dire euh, 700 dollars. 700 dollars, donc 600 euros. Voilà.
3: Pour cinq jours de traitement.
6: Pour cinq jours de traitement. Si ça diminue par deux le risque d'hospitalisation, c'est absolument extraordinaire. Et je suis très demandeur pour tous mes patients fragiles, pour tous mes patients à comorbidité, mais je voudrais savoir à qui les donner, sur quels critères cliniques et à quel moment, puisque c'est un médicament qui doit être pris très précocement, donc du domaine du médecin de premier recours que je suis, mais comment choisir ces patients
1: ?– Professeur Antoine Fléau, dans le sujet, on a évoqué la possibilité d'une mutation du virus, c'est toujours, on est toujours avec le Delta, on n'a pas de nouveaux variants, Dieu merci, j'ai envie de dire, mais on surveille ça de très près
2: en fait, le, le variant Delta est très, très compétitif. Hein. Il, il, il a écrasé le variant Alpha. Il était 50 plus compétitif que le variant Alpha. Il y a même un variant qu'on a appelé Delta Plus qui a émergé, qui a été bien observé par les Britanniques, mais qui ne s'est jamais imposé. Il était juste 10 de plus euh, euh, transmissible que le variant Delta lui-même. Ça pouvait être... Euh, ne, ne, ne faire peur. Mais en réalité, 10 ça ne suffit pas pour gagner les, les compétitions internationales, si je puis dire. Donc, euh, alors, est-ce que... Euh, Est-ce que le molnupiravir va entraîner des risques de nouveaux variants euh, C'est très débattu dans la communauté scientifique parce que il faut savoir que ce sont des traitements qu'on donne très peu de temps. Hein. C'est des traitements qui, qui se donnent pendant sur cinq jours. Il euh, y a donc assez peu de chances que ces traitements aient le temps, si je puis dire, de vraiment travailler les variants au point d'en sélectionner de nouveaux. De toute façon, il y a tous les jours des nouveaux variants par la multiplication du virus naturellement. À chaque fois qu'il y a une épidémie, n'importe où dans le monde, il y a des nouveaux variants. Encore une Professeur... fois, le variant Delta, pour l'instant, écrase tous les autres. Rien ne dit qu'il n'y aura pas un nouveau variant qui sera supérieur, peut-être 30, 40 ou 50 plus transmissible que le variant Delta. Il n'existe pas pour le moment. Donc, faisons avec ce que
1: nous avons, si je puis dire. Professeur Lonné, on parle de traitement. Est-ce qu'il faut s'inquiéter d'une d'une génération post-Covid qui euh, va avoir des problèmes d'essoufflement. Est-ce qu'on a malheureusement des gens qui, ça y est, ils sont guéris du Covid, mais il y a des séquelles qui font qu'on a de grands sportifs qui euh, sont essoufflés, ils euh, et, et mettront des mois, et on ne sait, on ne sait pas très bien euh, comment, comment les rétablir.
4: Oui, aujourd'hui, on sait que c'est justement une, une des problématiques. Il y a la phase aiguë, avec le risque d'hospitalisation et de décès des gens en particulier les plus fragiles, mais il y a aussi ce qu'on appelle les Covid longs. Alors, il y a beaucoup de choses différentes dans les Covid longs, mais parmi ces personnes qui ont un Covid long, il y en a qui ont les séquelles respiratoires d'une hospitalisation en réanimation, avec des séquelles qui peuvent être majeures, mais aussi des gens qui ont fait un Covid sévère, sans hospitalisation, et qui aujourd'hui euh, ont perdu une grande partie de leur capacité respiratoire. Donc euh, très clairement, on, on a euh, des séquelles qui sont euh, aujourd'hui importantes. – Des
1: joggeurs qui ne peuvent plus faire leur jogger. Des
4: joggeurs qui ont perdu beaucoup de leur capacité respiratoire, des gens euh, qui euh, aujourd'hui ne euh, peuvent plus faire ce qu'ils faisaient auparavant et pour lesquels on ne sait pas très bien quelle va être l'évolution. On est inquiet par rapport à, à ces patients-là. Et puis après, il y a une symptomatologie beaucoup plus riche de ces Covid longs, dont certains sentent qu'il y ait vraiment euh, des, des troubles objectivés, mais les troubles respiratoires sont objectivés dans une proportion non négligeable des personnes qui ont fait un Covid hospitalisés, mais aussi euh, des Covid non hospitalisés euh, sévères.
1: L'odorat, on en parle moins, ça veut dire qu'il finit par revenir bah,
4: L'odorat, on a mis en place maintenant un certain nombre de, de, de mesures de rééducation qui font que les personnes euh, arrivent à se rééduquer, mais mm -hmm. on connaît tous des gens qui ont gardé en fait euh, une perte, en tous ah, les ah, cas ouais. partielle, ouais. de l'odorat et du goût et qui
3: les gênent dans la vie euh, quotidienne. Les cuisiniers, oh, faut, on, des voilà, cuisiniers
1: qui perdent l'odorat. Et oui, puis aussi une autre sûr, maladie,
3: hein. c'est que des odeurs se transforment. C'est-à-dire qu'une odeur de parfum sent le mazout, une odeur ah, de... de, de c'est de... pas c'est euh,
4: quand même, hein, hein, enfin, voilà. Et on en entend. Euh, qui qui
1: beaucoup. déjà avec tous les
6: avec autres virus, russes.
4: mais qui sont peut-être plus fréquents. C'est voilà. moins fréquent. Ces, ces...
1: En cabinet, vous voyez beaucoup de patients avec, qui viennent avec leurs oui. séquelles euh, et on leur dit écoute, c'est pas grave.
6: Euh... Sur, sur l'odorat, en tous les cas, on les incite fortement à se rééduquer mmh. avec des fioles. Euh, on, on sait quelle euh, quel senteur il faut euh, se réhabituer et, et réinformer le cerveau qui est perturbé et qui ne reçoit pas la bonne information.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Nicolas Béraud, question d'Alain dans l'Aveyron. Quelles mesures sont prévues pour renforcer les capacités hospitalières de notre pays On a vu que la Bavière est proche de la saturation. Est-ce que chez nous aussi on on a parlé beaucoup de, de soignants qui avaient rendu leur blouse.
5: Alors aujourd'hui, on n'a pas de région française qui est dans le niveau, euh, vraiment, enfin, qui est dans la situation aussi critique qu'en Bavière. Même Olivier Véran disait hier soir que la France pourrait accueillir quelques patients euh, venus des régions allemandes les plus touchées, comme la, comme la Bavière ou la Saxe, par exemple. Euh, c'est vrai qu'il y a quand même une problématique euh, par rapport à l'an dernier, ce qui a changé. On a parlé de variant delta, etc. Il y a aussi, euh, disons que la, la crise à l'hôpital, la pénurie de personnel dans certains services, s'est accentué parce qu'il y a eu des, des soignants qui sont épuisés, certains qui sont partis. Il y en a aussi eu quelques-uns qui sont très minoritaires, qui ont été suspendus parce qu'ils n'ont pas été vaccinés. Bref, euh, ce que font remonter les personnels hospitaliers, c'est que l'hôpital est beaucoup plus euh, à cran entre guillemets qu'il euh, y a un an. Le conseil scientifique, dans une note, le gouvernement euh, avait dit que c'était pas autant, mais avait, le conseil scientifique disait qu'il y avait 20% des lits dans les grands centres hospitaliers qui étaient fermés, le gouvernement sur la base d'une autre étude dit que c'est beaucoup moins sans pour autant nier qu'il y a un souci d'où les investissements dans le cadre du Ségur de la santé que déploie le ministère de la santé mais oui, toujours est-il qu'en France pour l'instant, il n'y a pas de situation aussi critique qu'en Allemagne, donc il n'est pas question de réquisitionner des soignants ou de faire venir des Il ne faudrait pas
1: qu'on ait une grippe sévère avec une reprise
5: sévère de l'épidémie. Exactement, et ça c'est le changement par rapport à cet été, la vague qu'on a eue cette c'est qu'en hiver, il y a le Covid, mais évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a aussi plein d'autres infections. La grippe n'a pas encore vraiment démarré, mais c'est une des craintes pour les semaines à venir.
1: Alors, une colle. Là. Parmi les nouveaux cas de Covid, connaît-on la proportion entre vaccinés et non-vaccinés Vous l'avez, euh,
5: Alors, quand, Oui, quand on regarde le statut vaccinal des personnes infectées ou des personnes hospitalisées, il faut rapporter un même groupe d'habitants. C'est-à-dire ouais. qu'on regarde, pour 100 000 vaccinés, Combien on a de cas positifs Et pour 100 000 non-vaccinés, combien on a de cas positifs Les données, les dernières données qui ont été publiées ce matin, elles sont mises à jour chaque semaine, montrent qu'il y a, à population égale, donc 4 fois plus de cas positifs parmi les non-vaccinés que parmi les vaccinés. Et à l'hôpital À l'hôpital, c'est davantage. En soins critiques, c'est quasiment 8 fois plus. Pour les hospitalisations « conventionnelles », entre guillemets c'est 5-6 fois plus. En fait, quelque chose qui s'est passé récemment et ça a beaucoup fait réagir, c'est qu'en valeur absolue, chaque jour, le nombre de vaccinés qui entrent à l'hôpital est devenu supérieur au nombre de non-vaccinés qui entrent à l'hôpital. Mais en fait, c'était attendu. Pourquoi Parce que la couverture vaccinale a fortement augmenté. Si je prends un exemple théorique où dans une population, il y a 100% de vaccinés, comme le vaccin ne protège pas à 100%, il y aura quelques-uns qui iront à l'hôpital... Et 100% des hospitalisés seront vaccinés, forcément. Donc ce truc-là, voilà, cette inversion de la courbe n'est pas étonnante, c'est pour ça qu'il faut toujours, avec ces données très sensibles, rapporter à chaque fois à un même groupe d'habitants 100 000 vaccinés, 100 000 non-vaccinés. – On peut manipuler cette information ça. comme Et quoi il
1: y a plus de vaccinés qui se retrouvent en soins critiques que de non vaccinés tout simplement parce que oui.
5: les vaccinés représentent 80%. – Oui, mais juste pour, pour finir là-dessus, le gouvernement cet été, l'un de ses arguments de communication, c'était aujourd'hui 80% des patients hospitalisés ne sont pas vaccinés et on avait fait des articles et les médecins disaient mais attention parce que cet argument, il pourrait se retourner contre nous. – Allez, une voix neutre pour la question suivante et détachée de à toute suis, passion
1: française. Euh, professeur Antoine Flau, <rire> certains secteurs vont-ils devoir de nouveau euh, fermer vu la dégradation sanitaire De façon plus concrète, faut-il s'inquiéter pour Noël et les stations de ski, c'est euh, ce qu'il y a une question
2: Alors, euh, les stations de ski, je ne sais pas, je ne suis pas très neutre. Pour, euh,
1: les... Ah oui, là, c'est vrai, en Suisse, <rire> pardon,
2: en termes de neutralité. <rire> mais, euh, en, en revanche, euh, on ne peut pas prédire, on l'a toujours dit, on n'est pas capable de prédire grand-chose dans cette pandémie, mais la seule chose qu'on peut regarder, c'est ce qu'ont fait les autres. La Roumanie est pratiquement à nouveau à l'accalmie. Hein, la, la vague en Europe de l'Est est en train de se retirer. Sur le plan des contaminations, malheureusement, encore beaucoup de gens à l'hôpital et, et, et un pic de décès toujours très, très, très élevé. Mais la durée de l'épidémie en Roumanie a été de trois mois, entre début septembre et maintenant. Donc, on peut dire que euh, on, ça a démarré le 15 octobre. Donc, vous pouvez calculer euh, trois mois. En effet, Noël risque d'être un petit peu au milieu
1: de tout ça. – Sophie Orange, on est prêt à sacrifier Noël une fois de plus ?– Alors,
3: l'année dernière, euh, Noël s'est passé sans rebond épidémique, il n'y avait pas de vaccin.
1: – On était peu nombreux, hein, je me souviens des, des recommandations, à 6 à table. – Peut-être…
3: Et les grands-parents qui m'ont... – et, les... et ça,
1: ça avait dérapé tes grands-parents dans la cuisine. – Plus
3: sérieusement, euh, voilà, peut-être qu'il faudra éviter à nouveau les, les fêtes à, à 25 personnes, mais les fêtes à 25-30, on les a faites cet été. Bon, je suis d'accord que Noël, c'est quand même une fête sacrée, mais c'est peut-être encore un petit peu tôt pour le dire. En revanche, peut-être que dans les mesures qui peuvent être annoncées en France, il y a encore une marge de mesures pas trop contraignantes, par exemple, réimposer le masque en intérieur dans les lieux culturel parce qu'aujourd'hui, en fait, au cinéma, euh, par exemple, c'est l'exploitant qui décide de maintenir le masque, mais en tout cas, la, 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 la loi, enfin, la règle générale, c'est pas forcément de masque à l'intérieur. Donc, on peut remettre ce, ce genre de mesures. Peut-être faudra-t-il mettre des jauges en décembre dans les magasins, au moment où tout le monde ira faire ses courses de Noël. Certes, on fait la queue dehors, mais c'est peut-être pas des mesures archi-contraignantes. Donc, il y a quand même encore, avant des mesures plus restrictives, quelques possibilités de resserrer et puis répéter les gestes barrières.
1: Docteur Anchou, j'ai été vacciné deux fois. Je viens d'avoir le Covid. Ah. Dois-je me faire vacciner une troisième fois Fois. Très bonne question. Alors, euh, je viens d'attraper le
6: Covid, donc j'ai été testé positif, et donc le professionnel qui m'a fait ce test peut aller valider mon QR code de, de troisième contact avec le virus, et je suis tranquille pendant six mois avec ça. Et au bout de six mois, probablement qu'on
1: exigera une nouvelle dose. Est-ce que on... c'est bien de se faire tester les anticorps, là, de faire une petite prise de, ça de sang intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a
6: aucun intérêt ça a un intérêt majeur puisqu'on va vacciner probablement les 5-11 ans. Je pense qu'avant de vacciner ces enfants, comme on l'a fait pour les collèges et où on s'est aperçu qu'une grande proportion des ados qui venaient pour faire leur vaccin avaient déjà été en contact... Ça permet de leur faire une seule dose et de valider leur passe vaccinale. Pour les enfants de 5 à 11 ans, je ne doute pas, comme ils faisaient des formes silencieuses, qu'il y en ait aussi une bonne proportion qui soit déjà avec un contact et donc une montée de leurs anticorps, ceux-là ne bénéficieront d'une seule dose. Donc ce, ce test, euh, pour savoir l'immunité spontanée ou l'immunité euh, après contact avec euh, le virus, elle est très utile. En revanche, j'ai été vacciné ou j'ai eu le Covid il y a un certain temps, est-ce que mon taux d'anticorps est haut ou pas haut je n'ai absolument aucune euh, information pour dire que ça repousserait euh, la prochaine
1: vaccination. Euh, – Professeur Lonné, oui,
6: le partage, niveau d'anticorps…
4: – partage tout à fait, ouais. euh, sauf la situation des immunodéprimés qui est très particulière, là, voilà, bien qui, sûr, qui euh, bien sûr. doit être rappelée parce que je crois qu'ils sont… – Donc
1: immunodéprimés, c'est ceux qui…
4: – C'est ceux qui ont une mauvaise réponse à la vaccination, en particulier les transplantés d'organes solides ou les malades d'hématologie. Donc chez eux, il est recommandé de faire trois injections et de tester. Parce que s'ils répondent pas, on peut leur proposer okay. euh, des anticorps okay. monoclonaux en fait en, en prophylaxie
1: pourquoi ne pas imposer en France le télétravail pour limiter les interactions humaines et casser les chaînes de contamination La Belgique impose 4 jours de télétravail hein. Alors,
3: c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, euh, c'est la liberté complète. Enfin, non, ce n'est pas la liberté complète, c'est la fin du télétravail. Il n'y a plus de télétravail obligatoire. Et les entreprises, dès que cette mesure a été évoquée dans d'autres pays, se sont, sont déjà montées au créneau pour dire attendez, on a déjà du mal à faire revenir tout le monde maintenant, ne nous imposez pas à nouveau du télétravail. Sauf que, qu'est-ce qui se passe dans toutes les entreprises ben, Forcément, il y a des cas positifs. Donc, forcément, ce sera peut-être aussi une des mesures. À venir, deux jours de télétravail. Et puis les règles, je pense que dans les entreprises, là, les règles dans la restauration, etc., tout ça va être un petit peu resserré.
1: C'est un outil supplémentaire dans la boîte à outils qui oui. reste à disposition, avait dit le professeur Delfrécy. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Euh, c'est dans l'air, je rappelle, et disponible gratuitement en podcast audio tout de suite. C'est à vous. Et pour savoir ce qu'il y a, c'est à vous. On part voir Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir, Anne-Elisabeth. Alors, qu'y a-t-il au programme ce soir
8: Bonsoir, Axel. Biélorussie, Syrie, Ukraine, l'Union européenne a-t-elle raison de vouloir parler avec Vladimir Poutine et d'en faire le seul recours à ses difficultés de politique étrangère Question posée hier soir par l'éditorialiste du Monde Alain Frachon. Réponse ce soir dans C'est à vous avec l'eurodéputé Bernard Guetta.
1: Eh bien, on a hâte tout de suite. C'est à vous. Un grand merci, Anne-Elisabeth, pour restez sur France 5 et on se retrouve demain. Bonne soirée.